0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge unserer Reisewarnung, dem Podcast, in dem die Redakteure von Missio München von ihren Reisen berichten in die Länder, für die es oft eine Reisewarnung gibt, auch ohne Corona. Bei mir ist Christian Selper, hallo.
1: Ja, hallo, liebe Brigitte und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hallo.
0: <lacht> Wobei, äh, du bist nicht bei mir, das haben unsere Hörerinnen und Hörer sicher schon gehört, an der Tonqualität nämlich. Diesmal produzieren wir den Podcast in unseren heimischen Wohnzimmern, weil es meine Familie jetzt auch erwischt hat und wir jetzt hier daheim festsitzen mit einem Corona-Fall oh in der Familie.
1: Ja, wir improvisieren ein wenig, aber das, glaube ich, hat ja der eine oder die andere draußen auch schon jetzt miterlebt, dass man einfach gezwungen ist, in Quarantäne zu sitzen für ein paar Tage. Und dann der Sturm hoffentlich wieder vorbeigeht. Das wünsche ich dir und deiner Familie natürlich auch, äh, liebe Brigitte. Und ähm, ja, wir schauen mal, wie es so klingt. Haben jetzt genau. eine Stunde Tests hinter uns und zwar keine <lacht> Corona-Tests, sondern Audiotests zum Die haben wir Test. auch hinter oh. uns.
0: Also <lacht> ich bin im grünen Bereich beziehungsweise im Einstrichbereich an der richtigen Stelle. Ähm, aber ich hänge hier halt fest. Aber man wird ja erfinderisch. Und Gott sei Dank hat sich da ja einiges getan in den letzten zwei Jahren an, an technischen Möglichkeiten, auch wenn es noch nicht so gut klingt und nicht so schön ist wie im Studio. Aber du bist gerade tatsächlich zurück von der Reise und hättest eigentlich total viel zu erzählen. Du bist nämlich letztes Wochenende zurückgekommen aus Kenia, Karibu zu Hause. Stimmt.
1: Ja, danke. Ich bin wieder gut zurück. Es war eine spannende Reise im Auftrag von Missio für das Missio Magazin in das wunderschöne Kenia und vor allem in Nairobi. Ich bin eigentlich voller Reiseerinnerungen.
0: Hm. Aber wir reden heute nicht über Kenia, wir reden über Nordostindien. Magst du mal eben erklären, warum wir uns die Geschichte noch aufsparen?
1: Ja, stimmt. Ähm, eigentlich äh, sprudle ich jetzt über vor Geschichten von Kenia, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so wie... Ähm, wie bei einem großen Behälter Wasser oder so, dass man oben neue Reiseerinnerungen reingießt und dann muss man ein bisschen warten, bis sich das so bis zum Boden runtergesetzt hat und dann kann man es unten abzapfen und wenn wir jetzt den äh, Zapfhahn aufdrehen, dann kommt erst noch nicht Kenia raus, sondern erst noch Nordostindien, das war nämlich schon vor zwei, nee, drei Jahren 2019, dass wir in Nordostindien waren, mit wir meine ich Fritz Stark und mich und ähm, ich würde gerne, weil wir so oft jetzt von Afrika erzählt haben, mal äh, den Blick nach Asien richten.
0: Kannst du den Schalter da so ganz einfach umlegen? Also dein Langzeitgedächtnis einschalten? Ah, du hast ja die Schüssel erwähnt. Ich habe gedacht, in der Schüssel ist noch so viel loses Zeug, dass ich erstmal setzen muss. Aber dass dann unten Nordostindien rauskommt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, du musst einfach die andere Schüssel aufmachen.
1: Wenn wir feststellen, dass ich aus Versehen was Afrikanisches erzähle, dann müsst ihr mich drauf hinweisen und äh, mich daran erinnern, dass wir eigentlich über Indien sprechen. Ihr, the royal we. Ja, reisewarnung <lacht> at Sofort eine Mail schicken, <lacht> Okay. dann schwenken wir nochmal um.
0: Also, Schalter umlegen, Langzeitgedächtnis einschalten, Nordostindien. Welche drei Begriffe fallen dir denn dazu ein?
1: Mir fällt dazu einiges ein. Ich habe ja kurz überlegt, alleine schon das Wort besteht aus drei Begriffen nord ost aber Jetzt hast Das ist mir gerne natürlich leicht gemacht, gell? <lacht> ganz, so, ganz so leicht komme ich damit nicht durch, befürchte hm. ich. Ich habe der Tee, der Terror und den Dschungel, habe ich mir überlegt. Und falls wir einen vierten brauchen, können wir noch. Den Fritz dazu nehmen. Vielleicht äh, sprechen wir über Fritz stark und seine Fotografie später auch noch. Aber T, Terror, Dschungel.
0: Okay. Ihr neigt dazu, Alliteration, Alliterationen zu versuchen, die vielleicht manchmal ein bisschen in die Hose gehen.
1: Dschungel mit T. Dschungel. Mit hartem mit D. Ja. Oh,
0: naja. Also wir T, handeln uns
1: da mal entlang, würde ich sagen.
0: Genau. T können wir aber auch mit A sagen, weil das ist die Region Assam, die da oben liegt. Also Stimmt. bekannt durch den Tee. Terror, darüber wirst du bestimmt was erzählen gleich. Und Dschungel <lacht> machen wir in der nächsten Folge, oder? Oder kommt ja. ihr heute auch schon vor?
1: Schauen wir mal, wie weit wir kommen, würde ich sagen.
0: Okay, dann fangen wir mal an mit der geografischen Lage und den Länderinfos. Nordostindien
1: ist nur über einen schmalen Korridor mit dem Rest Indiens verbunden. Es liegt zwischen Bangladesch, Myanmar, China und Bhutan. Sieben Bundesstaaten gibt es dort, in denen rund 50 Millionen Menschen leben. Heute geht die Reise in zwei dieser
0: Bundesstaaten, nämlich nach Assam und Mekhalaya. Die Einwohner der Ebenen sind mehrheitlich Hindus. Daneben gibt es dort eine große muslimische Minderheit. In den
1: Bergregionen ist dagegen das Christentum die dominierende Religion. An den Grenzen zu Tibet und Burma
0: gibt es zudem kleinere buddhistische Minderheiten. Also dieses Nordostindien ist so ein, so ein Zipfel, der oben rechts dranhängt an Indien, oder wie verstehe ich das?
1: Ja, es ist eigentlich zum ersten Mal, dass wir hier im Podcast eine bestimmte Region von einem Land herausgreifen, aber das bietet sich bei Nordostindien wirklich an, finde ich, weil ähm, vielleicht muss man einfach auch nochmal kurz, äh, wer mag, auf die Karte schauen äh, und stellt dann eben fest, dass Indien ja riesig ist und wirklich oben rechts auf der Karte noch so ein kleines Stück da dran hängt, ähm, die diese sogenannten sieben Schwesterstaaten äh, bilden. Traditionell war das wahrscheinlich so, dass dort überall das britische Indien einfach war und äh, im Zuge der verschiedenen Unabhängigkeiten da andere Staaten auch entstanden sind wie Bangladesch zum Beispiel, das vorher auch mal zu den britischen Indien gehört hat und äh, seit das Bangl Bangladesch daneben dran unabhängig ist, ist da oben noch so ein Rest Nordostindien übrig geblieben und der ist wirklich eigen und spannend und es sind ganz äh, eigene Menschen mit verschiedenen Sprachen und verschiedenen Her. Geschichten, sozusagen verschiedene Völker Und deshalb macht es das wirklich ein eigenes äh, einen eigenen Teil Indiens das eigentliche Indien ich wollte gerade sagen du warst ja.
0: auch schon im, im, im eigentlichen Indien sagst du immer hm. ähm, ist es wirklich so ein anderes Feeling wenn man dahin äh, aber, aber das eigentliche Indien ist ja schon relativ groß ähm, ja, und ähm, natürlich da hat das, eigene,
1: das eigentliche Indien auch total vielseitige Regionen und Staaten oben im Himalaya-Gebirge angefangen bis hinunter da zur äh, Südspitze, zur Küste, wo Goa und Kerala und diese Staaten liegen. Ähm, wirklich, ich kann ja schon mal ähm, die Leute, wie ich weiß, dass wir viele ähm, Freunde und Freundinnen bei Missio haben, die sich sehr für Indien interessieren und ich kann ja alle da auch schon mal darauf hinweisen, dass wir im Laufe des Jahres sicher noch mal eine oder zwei Reisewarnungen zum großen Indien haben werden, weil, ähm, ohne zu viel zu verraten, ich, ich höre so, dass Kolleginnen planen, gerade nach Indien zu reisen und äh, ich freue mich, wenn das klappt und da können wir jetzt schon gespannt sein, glaube ich, auf viele Reisegeschichten. Und wir schieben jetzt einfach noch mal Nordostindien ein, das ist ja... Ähm, auch äh, würde ich sagen, wenn man auf die Karte schaut oder diese sieben Schwesternstaaten versucht aufzuzählen, ich kann mir diese Staatsnamen auch gar nicht alle merken, Assam ist der größte Bundesstaat, dann gibt's noch Tripura, Arunachal, Pradesh und äh, da ist es eigentlich ein Fest für alle, die Stadtland, Fluss spielen oder Scrabble spielen, weil man da wenn man diese Wörter zusammensetzt oder, oder diese Staaten oder auch Städte nennt, ähm, Shilong oder Guwahati, da kann man sicher sein, dass die niemand anderes je zu Und Und auch niemand hat.
0: beweisen kann, dass es die nicht gibt.
1: Richtig. Und, aber so eine Stadt wie Guwahati, das ist äh, da die größte Stadt mit ungefähr einer Million Einwohner Und man Ups. hat vielleicht hierzulande noch sehr wenig davon gehört. Aha. Das ist ja auch immer ganz spannend.
0: Also zwei Drittel der Einwohner Münchens. Und ich habe noch nie mhm. den Namen gehört, ganz wirklich nie die politische Lage ist, auch nicht. das beruhigt mich. Aber Nein. es ist immer schon erstaunlich, wenn man dann hört, ihr seid da in irgendeiner Gegend und das ist dann wieder eine Millionenstadt, nur eigentlich ja. so ein kleines Städtchen. Und wenn man das dann so ins Verhältnis setzt zu den zu der Größe der Städte hier so, gibt es ziemlich viele Münchens in Indien.
1: Mhm, sowieso, ja, von dem man... Wenig weiß und das ist ja auch das Spannende daran, daran dass wir da auch äh, eine Region auch nur teilweise bereist haben, die ist ja doch relativ groß und äh, wir haben ja auch nicht alle Ecken bereisen können, weil äh, die, gerade diese Grenzgebiete, die es da gibt, vor allem zu China, aber auch zu Myanmar, Burma und äh, Bhutan, die sind auch nicht alle sicher zu bereisen, da gibt es immer auch Spannungen, gibt es auch Konflikte, gerade zwischen diesen großen Staaten China und Indien, die da große Rivalen auch in der Gegend sind und da schon mal um Grenzstreifen streiten, welches Gebiet zu welchem Land gehört und auf beiden Seiten die Grenzen auch stark militärisch sichern. China hat ja auch ein Interesse daran, dass gerade auch Menschen aus Tibet und anderen Gebieten nicht ähm, äh, über die Grenze in, an die Nachbarländer fliehen können. Das wird auch sehr schwierig gemacht und ähm, ja. Burma ist eine Militärherrschaft immer noch und immer wieder. Auch da sind die Grenzen nicht ganz sicher. Deshalb konnten wir die Gebiete nicht reisen, aber es war trotzdem vielfältig und äh, wir haben die verschiedensten äh, Dinge gesehen. Der große Brahmaputra-Fluss fließt da auch durch den Bundesstaat Assam. Ähm, also sobald man genauer hinblickt, merkt man plötzlich, dass man manche Dinge doch schon mal gehört hat. Den Fluss Brahmaputra kennt man ja auch von Bangladesch, glaube ich. Da fließt er da hinunter ins Meer wenn ich jetzt mich nicht täusche und Assam, wie gesagt... <lacht> ich
0: könnte dich nicht korrigieren, also ich habe mir die, ja. die Karte nicht so... Es ist einfach für mich schwierig, diese diese Wörter mir zu merken, weil äh, mhm. für mich ist es irgendwie zusammengewürfelte Buchstaben. Du warst da und dann merkt man sie sich auch. Also Assam kriege ich ja. gerade noch hin. Ähm, ich weiß nicht, ob du dir den Namen des Erzbischofs der Gegend gemerkt hast, in der du warst. Ich glaube, es war den Staat Assam gibt es den? War, war das der Staat Assam oder war das äh, in der also Bundesstaat wie Bundesland?
1: Den Bundesstaat Assam gibt es genau und die was es noch komplizierter macht ist dass die katholische Kirche dort äh, in manchen Gebieten sehr stark ist und die ihre eigenen äh, Gebiete, Bistümer und Diözesen benannt hat, die dann oft nochmal andere Namen tragen, die sich nicht unbedingt immer auf die Bundesstaaten beziehen, dann äh, muss man oft immer noch zweimal hinschauen, wo man eigentlich genau ist. Aber den äh, Menschen, den du meinst, den wir dort getroffen haben, ähm, versuche ich gerade auszusprechen. Der Anfang ist ganz leicht. Erzbischof Thomas, Thomas? Das, das hätte ich Menam Parampil. No, Entschuldigung, jetzt also habe ich unterbrochen. unterbrochen. Thomas Menam Parampil.
0: Also Bitte eigentlich ist es ganz Sie. einfach. Man muss einfach wirklich ja, sich trauen, spricht. jeden Buchstaben auszusprechen, der da steht. Und dann klappt das ja. mit dem Indischen. Ähm, der hat nämlich gar keinen so ganz leichten Stand dort, weil du etwas geschrieben hast in deiner Reportage, dass, es, dass er irgendwelche schwarzen Kügelchen äh, aufbewahrt hat, die für traditionelle Waffen und für wohl ihn bestimmt waren. Was war da los?
1: Ja, also ich muss sagen... Diese Begegnung mit äh, diesem Herrn, also ich sage das ganz äh, vorsichtig und, und wertschätzend, der Erzbischof Thomas ist inzwischen ein älterer Herr, über 80, der war 82, als wir ihn getroffen haben, wird dieses Jahr eben 85 und ähm, diese Begegnung, muss ich wirklich sagen, gehört zu den beeindruckendsten, die ich so auf diesen verschiedenen Reisen irgendwie hatte. Ich, ich habe vorher von ihm gelesen, ich hatte eben auch versucht, Vorher Kontakt aufzunehmen, sodass wir uns treffen können und ähm, wusste eben, dass der sich einen Namen gemacht hat als Friedensstifter in der Region, was nicht immer eben ganz einfach ist und ähm, wir haben uns zweimal getroffen am Anfang der Reise und nochmal am Ende. Und beim ersten Mal im Gespräch hat er eben erzählt von seiner Arbeit, wie, welche, um welche Konflikte ging es da, wie haben sie versucht, die zu lösen. Und dann hat er eben auch beschrieben, dass er durchaus auch immer auf Widerstände gestoßen ist. Es geht da um verfeindete Völker, verfeindete Ethnien die um Ressourcen äh, streiten oder die auch sich benachteiligt fühlen und das oft auch mit Waffengewalt ausgetragen wurde. Und er hat eben als er erzählt als Erinnerung zu, an die, um viele dieser Konflikte, in der er bei der Lösung beteiligt war, hat er so eine Gewehrkugel bei sich behalten, die er in seiner Schreibtischschublade aufbewahrt, um ihn daran zu erinnern an diese vielerlei äh, vielgestaltigen Konflikte, durch die er auch selber durchgegangen ist, um eben auch sich daran zu erinnern, dass das alles gar nicht so ungefährlich war. Und dann hatte ich irgendwie Also gedacht, waren diese
0: Kugeln tatsächlich für ihn eigentlich bestimmt?
1: Ja, ich glaube nicht, dass die auf ihn äh, geschossen so. wurde oder abgeschossen wurde, aber er, so wie er es beschrieben hat, ist er dort mal in einem Dorf gewesen und hat die eben aufgesammelt. Also da, da kam er in ein Dorf, an, in dem gerade das Gefecht vorbei war und ähm, dann hat er sich das sozusagen als, kann man das Souvenir nennen, ich weiß es nicht, aber einfach als, Mahnmal. Ja, als Gedenken. und Mahnmal <lacht> ja, genau. ist, glaube ich, die, hm, Mahnmal ist also wahrscheinlich eine Mahnung, Mahnmal
0: ist wahrscheinlich ein bisschen grob ja. hochgegriffen, aber.
1: Und, ähm, das sind oft ganz komplizierte Verhältnisse in, in, so einem, in so einer Vielvölkerregion, die dieses Nordostindien ausmachen, aber vielleicht ganz vereinfacht gesagt, er hat es auch beschrieben, es gibt dort immer wieder Bestrebungen, manche Regionen möchten größere Unabhängigkeit haben, manche fühlen sich stark vernachlässigt von der indischen Zentralregierung in Delhi, weil es ja einfach auch weit weg ist und Indien große Entwicklungsfortschritte ja durchgemacht hat. Die haben sich ja aus in wesentlichen Gesellschaftsschichten, auch aus der Armut, befreien können. Aber gerade so eine Region wie Nordostindien fühlt sich da in vielerlei Hinsicht immer noch vernachlässigt. Und dann kommt es zu Rebellengruppen, die sich im Dschungel formieren, die sich bewaffnen, die andere Dörfer angreifen. Und versuchen ihre Interessen gewaltsam durchzusetzen. Oft nennen die sich zum Beispiel Students' Union, was eigentlich auf Deutsch ja Studentenverbindung äh, kling, heißt und erstmal gar nicht so sehr rebellisch sich anhört, aber oftmals äh, haben die sich so an in, in Schulen und Hochschulen formiert. Also das sind oft jüngere äh, Leute, die da so zu den Waffen gegriffen haben. Und für die Kirche war das eher zufällig, dass die da hineingeraten sind. So hat das Erzbischof Thomas beschrieben, Anfang ich der 90er sagen, Jahre. Ich wollte gerade sagen, also, wenn es
0: da irgendwie schon ewig lange Stammeskonflikte gibt, was, wie kommt der, der Bischof dann dazu, da irgendwie, ähm, dazu vermitteln? Warum das hören war die auf so, den? dass,
1: ja, das war so, dass, das ähm, dass es in den 90er Jahren ein, eines dieser Gefechte oder einen dieser Konflikte gab und äh, die Kirche so über ihre Sozialarbeit versucht hatte, da den Menschen einfach zu helfen. Also, das
0: also die Menschen waren schon Gefecht da geben. und haben das gemacht, was Christen meistens in irgendwelchen Ländern machen, nämlich soziale Strukturen aufbauen oder Sozialarbeit. Ja,
1: das, soziale das klingt jetzt viel zu selbstverständlich. Also das war so, dass da ein Dorf angegriffen wurde und äh, Menschen geflohen sind. Also die, die wurden meine, aus ihrem Dorf
0: verdient. Aber die Kirche vertrieben. war vorher schon dort.
1: Ja, genau. Ähm, die mhm. wurden eben vertrieben und ähm, ja plötzlich gab es da eben ich weiß jetzt nicht die Zahl lass es mal vielleicht ein paar hundert Flüchtlinge irgendwo sein und äh, die hatten alle äh, Bedarf an Hilfe also an Essen an Kleidung an Decken an Unterkünften und dann hat da die die Kirche über Ordensschwestern geholfen versucht Essen zu verteilen und der Erzbischof ist da eben auch hingegangen um die um sich da ein Bild der Lage zu machen und der, der hat es immer noch der kann das immer noch ganz lebhaft beschreiben, auch wenn es jetzt 25 Jahre oder so her ist. Und dann kam da irgendwann der Moment, an, an dem die gesagt haben, wir müssen noch mehr tun. Es reicht jetzt nicht, nur ein bisschen Essen zu verteilen. Es scheint da wirklich eine große Notlage zu sein. Die Menschen sterben uns hier einfach weg, weil niemand denen hilft und weil dieser Konflikt nicht gelöst ist. Und dann haben die sich versucht vorzutasten. Wer sind denn da die Konfliktparteien? Worum geht es da eigentlich? Worum streiten die jetzt gerade? Und er hat versucht, es diplomatisch geschickt einzufädeln, indem er da äh, eines seiner Leitworte eben ist, mit den diesen Rebellen, die da bewaffnet im Dschungel als Kämpfer sind, mit denen muss man gar nicht äh, erst mal reden, sondern man muss an andere Leute ran, man muss an die Eliten äh, in so einer Volksgruppe ran. Also die Leute, die dort was zu sagen haben, die Respektspersonen sind, auf die die anderen auch hören. Das können also zum Beispiel... Lehrer sein, das können auch Intellektuelle sein, die praktisch so über die Stammestraditionen wachen, die die da wirklich einen Einfluss haben. Auch traditionelle Religionsführer gibt es da, die... die verschiedene äh, Glaubensrichtungen orientiert sind. Und so ist es denen gelungen, ähm, die verfeindeten Parteien so ein bisschen in einen Raum zu bringen, an einen Tisch zu setzen, um sich einfach mal anzuhören, worum streitet ihr denn jetzt gerade? Und... Ähm, und und wenn das mal auf dem Tisch ist, das fand ich wirklich faszinierend, klingt eigentlich total einfach, aber man muss es erstmal machen. Man kennt das auch aus dem Familienbereich oder im Privatleben oder wie auch immer. Man, man hat dann so eine Wut aufgebaut, vielleicht manchmal, weil man um irgendwas streitet. Und, und das hat er eben gesagt, man muss erstmal cool down the anger. Man muss erstmal so diese, diese Wut, diese Temperatur, die da so hochgekocht ist, die muss man erstmal so ein bisschen runterregeln können. Man muss da erstmal so ein bisschen die Luft rausnehmen und dann es sind mal und dem anderen mal so richtig die Meinung
0: sagen sozusagen. <lacht> ja, das, also so, so bei genau. privaten, wenn man sich dann mal einmal angebrüllt hat mit der Bereitschaft dann aber auch mal dem anderen zuzuhören, dann kann man dann kann man erst anfangen auch zu überlegen, wie ja. man wie man da miteinander auskommt. Man muss ja nicht unbedingt ein Bier zusammen trinken gehen.
1: Und dann, das hat er eben dann auch bestimmt. da muss man es eben schaffen, dass man dann aber noch äh, beieinander bleibt, dass man mhm, sich dann genau. nicht so verfeindet, dass man nie wieder miteinander spricht, sondern dann sind mal die Forderungen auf dem Tisch und dann hat er gesagt, dann habt ihr mal zehn Dinge genannt und dann schauen wir mal von diesen zehn Dingen, was ist denn wirklich so wichtig, dass es auf dieser Liste bleibt und was sind die Dinge, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht eine Forderung, von der können wir jetzt mal erst Die können wir mal hinten anstellen und wir konzentrieren uns jetzt mal nicht auf zehn Forderungen, sondern erstmal nur auf drei. Und, und und dann ist man schon so im Gespräch und plötzlich stellt man dann fest, na ja, hier ist also vielleicht ein Streit um die Dorfgrenze, da wohnen die einen, hier wohnen die anderen, wenn man es vielleicht irgendwie schafft, dass die äh, den Brunnen gemeinsam benutzen. Ich fantasiere da jetzt so ein bisschen, mhm. aber so um solche Beispiele geht es da letztlich, ne? dass man dann, ähm, also ein dann diese große... Ja. ja, genau. Und, und wenn es dann um die große Forderung geht, wir wollen eigentlich ein unabhängiger Staat werden, dann stellt man fest, das ist wahrscheinlich die komplizierteste Forderung. Die muss man dann erstmal hinten anstellen lassen und, und versuchen langsam einzufädeln. Oder und das ist warum das
0: so wichtig ist, ja.
1: Ja, genau. Und ähm, das ist denen in mehreren Konflikten gelungen. Also zwischen elf und zwölf, die die sind dann auch ein bisschen zurückhaltend und treten nicht immer so ganz in der Öffentlichkeit wirklich als Vermittler auf, als große äh, als große Friedensverhandler und so weiter. Aber es ist wohl schon so, dass es äh, über zehn solcher Konflikte sind, die genauso schnell auch dann wieder beendet werden können, wie sie aufgeflammt sind, das dadurch, dass die dann auch eben so eine Art die nennen das Peace Mission Team, das also der hat da seine Leute, die er dann auch ganz schnell im Ernstfall zusammengerufen hat, die dann zusammengetreten sind und ganz schnell auch eingreifen konnten.
0: Also der wird da mehr oder weniger als Schiedsrichter genutzt. Warum hat er da so ein Standing? Warum ist der da so akzeptiert?
1: Ich glaube, dass der sich das erarbeitet hat. Also durch diese erfolgreiche Vermittlung, weil ähm, wir hatten ja eben auch, das haben wir auch als Startfoto für die Reportage genommen. Er hat es in dem Gespräch auch berichtet, dass es durchaus Widerstände immer gab. Die kamen auch mal in ein Dorf. Ähm, da hing ein transparenten Banner: Mission Go Back. Also die Mission soll weg oder Mission hau ab, das kann man so verschieden mhm. übersetzen. Aber das war so eine Parole gegen diese Intervention von seiner Seite. Eine von den Rebellengruppen, die waren da erstmal nicht so begeistert, dass die sich da einmischen in den Konflikt und auch dann versuchen, wie gesagt, to cool down the anger. Die waren da eben noch wütend und wollten sich da nicht gleich auf diese Friedensgespräche einlassen. Dieses Transparent, das so mit handgemalt roter roten Buchstaben ist. Das hat er auch bei sich eben aufgehoben und dann noch uns nochmal gezeigt hat, aus dem Regal geholt. Und über die Zeit, würde ich einfach sagen, ist es gelungen, dass sich, dies, die, sich diesen Respekt einfach zu erwerben, weil die Menschen gesehen haben, er hat das ja auch ganz gut benannt, ich habe das ja auch so even the fighters want peace, also auch die, auch die Kämpfer wollen den Frieden eigentlich, die wollen... Es ist ganz selten, dass, dass Rebellenkämpfer ewig äh, im, im Dschungel sitzen wollen und äh, ewig weiterkämpfen wollen. Eigentlich hat jeder das Interesse an Frieden, aber es muss halt ein Frieden sein, der für alle akzeptabel ist.
0: Mhm. Ja klar, aber keiner will verlieren. Das ist der Punkt.
1: Ja, Richtig. Und Erzbischof Thomas Menamparampil, um den Namen nochmal so schön klingen zu lassen, <lacht> ist eben auch eine Stimme, die in der Öffentlichkeit gehört wird. Der ist auch journalistisch tätig, schreibt auch Texte für verschiedene Zeitungen und, und Medien, meldet sich auch durchaus kritisch zu Wort, hat das jetzt auch getan, als die Regierung von Premierminister Modi stark in der Kritik stand während der Corona-Zeit von der Indien ja auch stark betroffen wurde ja. in verschiedenen Wellen, obwohl das auch man wirklich unterschiedlich auch betrachten muss in verschiedenen Regionen, in verschiedenen Bundesstaaten dieses riesigen Kontinentes. Aber da gab es ja starke Kritik auch an der Regierung, dass die zum Beispiel verschiedene Hindu-Pilgerfeste äh, erlaubt hatten, ja, obwohl genau. die Corona-Zahlen sehr hoch waren und, und nachher es auch zu erheblichen Ausbreitungen und Ansteckungen kam. Und da hat sich jemand wie Erzbischof Thomas auch kritisch zu Wort gemeldet. Er hat geschrieben, dafür ist die Regierung Modi verantwortlich und sie wird nach der Corona-Zeit sich dafür rechtfertigen müssen. Und das ist in Indien schon ein mutiges Statement gegen so eine starke Figur wie dieser Premierminister. Da muss man sich erstmal trauen, sich so zu äußern in der Öffentlichkeit.
0: Ähm, vor allem als Christ, als Angehöriger einer Minderheit. Wollen wir das jetzt schon thematisieren oder sollen wir das erst ein bisschen später machen?
1: Ja, das äh, springt natürlich immer mit, da hast du recht. Ähm, die Christen sind in ganz Indien eine Minderheit, auch wenn sie in manchen Regionen, auch in Südindien, Kerala zum Beispiel, aber eben auch in Nordost, in manchen Staaten, auch wenn sie dort die Mehrheit haben. Aber Christen sind aufs Ganze gesehen eine Minderheit und derzeit regiert eine hindu-nationalistische Regierung in Indien, die versucht, die Hindus als Mehrheit wirklich äh, noch dominanter zu zu machen und Minderheiten, die Christen, aber auch Muslime in vielen Regionen Indiens, sind doch stark benachteiligt.
0: Also, das ist gerade schon gesagt, das Ziel dieser Nationalisten ist eine, eine Hindu-Nation. Mhm. Und du hast was geschrieben in der Reportage von einem Kampfhund RSS und einem Bischof Michael und einer, einem Anschlag auf eine Don Bosco-Statue.
1: Also, das ist, das ist so, dass es immer wieder zu. Vorfällen kommen kann ähm, oft auch aus nichtigem Grund oder man nicht so genau weiß. Also dass Kirchen beschädigt werden, dass Moscheegemeinden angegriffen werden und ähm, die Partei BGP, die jetzt gerade regiert, hat so einen, ähm, wie soll man das nennen, paramilitärischen Arm, eine Bewegung, die RSS heißt. Das ist so eine ja so eine Art quasi Armee, die die haben orientiert sich auch stark an nationalsozialistischen Gruppen, die es da eben früher auch gab, SA, Hitler, Jugend und so weiter. Und die durchaus mal auch, Also da ja auch ähm, diese Wortwahlkampf... Und ja, genau. Ja.
0: Ähm,
1: wir waren also, eine Station auf unserer Reise war die Stadt Tespur, das ist eine kleinere Stadt, so im Zentrum von Assam. Bundesstaat Assam und ähm, da gibt es eben auch eine kirchliche Präsenz. Ähm, das ist ja schon so, dass die katholische Kirche ähm, genauso wie äh, Muslime nicht im Verborgenen agieren müssen. Es gibt schon Minderheitenrechte in Indien. Indien ist da ja auch wirklich weit fortentwickelt und ein ganz äh, vielfältiger Staat in, in vielerlei Hinsicht. Trotzdem ist es so, dass diese Minderheiten immer mal sich unsicher fühlen. Und gerade in Tespur, da gab es vor einiger Zeit, kurz, ich weiß nicht, einige Monate, bevor wir dort waren, ähm, gab es äh, einen Vorfall, dass eine Statue von äh, dem Johannes Don Bosco, also dem Gründer der Salesianer- oder Don Bosco-Gemeinschaft oder auch der vielen ähm, Berufsschulen, Don Bosco-Zentren, die es ja weltweit überall gibt, auch hier in Deutschland, und da ist eben eine Statue am Eingang so dieses Geländes und die ist hinter, hinter, einer, hinter einem Glas, hinter Glasscheiben so eingekleidet. Und ähm, ja, die wurde nachts einfach mal beschädigt. Die Glasscheibe, glaube ich, wurde eingeworfen oder die Statue selber auch beschädigt. Genau weiß ich das jetzt gerade nicht mehr. Aber das Wichtige daran ist, dass man. Da morgens eben sieht, oh je, nachts war jemand da und hat es bei uns kaputt gemacht. Und dann weiß man nicht so genau, war das jetzt nur die Dorfjugend, die da Steine geschmissen hat? War das jetzt nur so eine Art junge, dummer Jungenstreich, wie man das dann nennt? Ja. Oder ist das jetzt ein gezielter Angriff? Ist das eine Art Warnung? Passt mal auf, äh, was ihr so treibt hier. Das ist eben dieses Klima, in dem religiöse Minderheiten in Indien da oft äh, sich befinden. Also die können einerseits sich frei bewegen, die können ihren Glauben ausleben, gerade auch katholische Gottesdienste, die werden ganz farbenfroh gestaltet mit viel Musik und Tanz, das wird, findet alles nicht im Verborgenen statt und trotzdem gibt es immer so dieses Element, ähm, wie soll man das nennen, streckt mal euren Kopf nicht zu weit raus oder werdet mal nicht zu selbstbewusst, dieses Ding schwingt da immer so ein bisschen mit.
0: Und wenn dann irgendwas passiert, dann fragt man sich halt, wer war es? War es irgendwie von, von Seiten des Staates oder von irgendwelchen Nachbarjungs?
1: Genau ich und ich erinnere mich ganz stark dran. Wir waren ähm, ja Ende Januar dort und im Ende Januar ist in Indien gibt es einen Feiertag, der heißt Republic Day, also Tag der Republik. Indien hat verschiedene nationalfeiertage, in, in denen sie sich erinnern dran, wie sie unabhängig wurden von Großbritannien, äh, wie sie ihre eigene Verfassung, einen unabhängigen Staat äh, entwickelt haben und so weiter. Und an diesem Tag der Republik da waren wir eben auch ähm, in der Stadt Tespur, und in jeder großen Stadt gibt es eigentlich da Kundgebungen, die, das Militär macht eine Parade, es gibt äh, Ehrengäste, Politiker machen Ansprachen und feiern so ein bisschen einfach sich selber. Oder Indien zeigt da einfach sich als selbstbewusster Staat, selbstbewusste Nation. Aber in der Vergangenheit war das immer auch ein, ein Sicherheitsrisiko, da ist es auch immer noch. In verschiedenen Ecken des Landes ist gibt es immer Warnungen, Polizei und Sicherheit wird hochgefahren. Und an dem Tag war es eben auch so, dass der Bischof Michael Toppo, den wir da besucht hatten, katholischer Bischof von Tespur, der hatte eben auch eine Warnung erhalten. Er hatte vor, in ein Dorf zu fahren und an dem Feiertag da eine Messe zu zelebrieren, die Menschen zu treffen, einfach da präsent zu sein. Und dann hieß es, wir würden ihnen eigentlich raten, da nicht hinzufahren, weil es kann Straßensperren geben, es kann sein, dass Sicherheitskräfte euch kontrollieren und so weiter. Und es kann eben auch sein, dass, dass irgendwas passiert. Diese Rebellengruppen, die sind ja immer noch irgendwie auch aktiv und nutzen so einen Tag vielleicht auch mal, um einen Anschlag zu verüben. Das ist in der Vergangenheit auch schon vorgekommen.
0: Es ist nichts, was irgendwie per Gesetz verboten wäre, an so einem Tag einen Gottesdienst zu feiern oder sonst irgendwas. Sondern es ist tatsächlich so, dass man sich auf nichts verlassen kann, sondern dass da so eine latente Stimmung im Hintergrund ist. Wir sollten besser aufpassen so.
1: Ja, man muss wohl einfach die Lage immer genau beobachten und äh, sich auch dann informieren lassen von äh, jeweilig äh, dem Ort, äh, an dem man hinfahren möchte. Die Menschen kriegen das da oft ja auch mit, ob da äh, irgendwas äh, eben schwanger ist oder nicht. Und wir saßen da eben zusammen morgens, kann ich mich erinnern, und der Bischof hat entschieden, nein, er will trotzdem hinfahren, er will jetzt seinen Plan nicht ändern, er schätzt das jetzt für sich so ein. Er hat den Leuten da versprochen, hinzukommen, hat er gesagt. Ich glaube, die wollten, äh, es war irgendein Anlass, ich glaube, die wollten eine Kapelle einweihen. Also es war so ein, so ein offizielles Ding, für das er auch eine Einladung hatte, das wollte er da wahrnehmen. Ähm, aber es war dann so, dass wir entschieden haben, es ist besser, wenn die beiden Gäste aus Deutschland nicht mitkommen, wenn, wenn das so ein bisschen weniger okay. Aufmerksamkeit alles erzielt und wir sind dann eben nicht mitgefahren. Das war dann einfach die Entscheidung. Es ist dann für ihn auch alles gut gegangen, ohne Probleme. Wir waren in der Stadt Tespur unterwegs und haben so ein bisschen selber uns den Republic Day angeschaut. Da konnten wir uns schon frei bewegen, der? haben da auch die. Das war, das fand ich wirklich beeindruckend, weil das einfach, ähm, ja, das war schön zu sehen, dieses, dieses Land Indien da zu sehen, wie die sich, ähm, ja wie das einfach eine, eine tolle Nation auch ist mit allen Problemen, was Indien ja wirklich hat seit Jahrzehnten in vielerlei Hinsicht. Aber das war eigentlich eine ganz äh, lustige Veranstaltung auch. Da wurde da wurde nicht nur äh, die Militärparade zelebriert, sondern da waren auch Schülergruppen, die, die Tänze einstudiert hatten, die auch ganz neugierig dann waren, als sie uns gesehen haben. Ich erinnere mich da auch an ein Gespräch mit zwei äh, äh, Jungen, die die gefragt haben, wo wir herkommen. Und die waren ganz stolz dann, ihr Englisch auch zu präsentieren und äh, mit uns sich zu unterhalten und Fragen zu stellen. Und ähm, wir waren dann auch an einem äh, farbenfrohen Hindu-Tempel, der auch zur Stadt äh, Tespur gehört, die, die, der, der Tempel ziemlich nah am, am Ufer des äh, Flusses liegt. Und da sind wir auch konnten wir auch reingehen und haben... Beobachte, wie die Menschen sich da einen Segen abholen bei einem Priester, bei einem Hindu-Priester und so an diesen Feiertag auch dafür genutzt haben, um Danke zu sagen vielleicht oder vielleicht auch äh, zu bitten um ein Anliegen und so weiter. Also es war ein, eigentlich ein schöner Tag. Also, Schönes
0: Fest. Obwohl ich, Schönes Straßenfest genau, obwohl ich so stelle ich mir vor.
1: Diese, ja, ja. Obwohl diese Sicherheitsfrage im Raum stand, hat auch im im Internet schon gelesen, verschiedene Warnungen, die so auch in den Online-Zeitungen auch geschrieben waren für andere ähm, Städte des Landes und so. Da kam auch in Delhi war der Präsident von Südafrika als Ehrengast da, der wo so die Hauptfeierlichkeiten stattgefunden hatten. Und am Ende war das wirklich ein schönes Fest. Ja, es gibt auch Souvenirfotos mit äh, jungen äh, Soldaten aus der Armee, die sich da mit uns fotografieren lassen wollten, die so ganz bunte, braune Uniformen mit äh, farbigen Federn als Kopfschmuck hatten. Vielleicht können wir das wie ja dann auch bunt, noch... In braun? Wie, wie
0: braun Ja, ist müsst,
1: ihr, müsst ihr euch die Fotos vielleicht anschauen in der Podcast Beschreibung, dann weiß man schon, was gemeint ist.
0: Also wir stellen sie dann rein, okay. Ja. Genau. Aber braun und bunt geht bei mir irgendwie gar nicht zusammen. Na, ähm, Ich
1: habe hier das Magazin vor mir liegen, auf der Seite blablabla bla, bla, ist auch ein Foto drin, dann beschreibe ich es nochmal für alle, die, die, ja,
0: genau. die das
1: jetzt nicht beraten Sag mal haben. erst, welche, ja. welche
0: Ausgabe des Magazins das ist, dann kann man nämlich auch online nachschauen unter missio.com
1: Machen wir doch ein bisschen Werbung. Die Ausgabe 5, 2019. Genau, www.missio.com kann man viele schöne Magazine digital nachblättern. Jeder, der möchte, kann es auch bei uns bestellen. Reisewarnung at missio.de. Wir haben im Lager, glaube ich, noch ein paar Hefte übrig. Die könnten wir auch gerne kostenlos verschicken. Meldet euch gerne.
0: Ah, also wenn und, wer sich über die... Ey, war das jetzt das Angebot? Stopp! Das Angebot ist echt, wenn du über reisewarnungen.missio.de eine Mail schreibst, kriegst du das eine oder andere Magazin kostenlos. Das machen ja. wir doch hier nochmal ganz laut.
1: Habe ich das jetzt voreilig versprochen, aber wenn es ja. gesagt ist, muss man sich dran halten.
0: Das will ich doch mal schwer hoffen. <lacht> also, liebe Nein, das, das, Leute, die ihr zuhört, das, äh, das schreibt eifrig und gerne auch Feedback an uns. Gut, das Bild.
1: Dass wir dann ja, sehen können. Auf der Seite 36. Hier habe ich es. Ich zeige es dir. Die haben eine braune Uniform und dann haben die so einen äh, roten Turban oder was ist das denn? was die da so aufhaben, so eine Art Ja, zwischen äh, Turban und Helm Turban. irgendwas.
0: Und dann ja, ist auch da genau. ein Federschmuck oben drauf. Oder sind das Federn? Wie, so
1: wie, so wie so ein Hahnenkamm. Das ist so ein ja, das sind so gefaltete Tücher. Ich glaube, dass die so ein farbiges ah. Tuch zum Turban gefaltet haben und das dann oben
0: und vorne mit viel Haarspray festgemacht.
1: Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, dass man mit der Uniform keinen Krieg führen kann, das ist wahrscheinlich nur die für die parade Ja, wenn Abend du damit ja. durchs
0: Gebüsch schleichst, das ist, glaube ich, eine gute Zielscheibe. Ja. <lacht> Wie heißen die denn nochmal Ausgehuniformen?
1: Das genau, das ist das allgemein das Schöne an Indien. Das ist immer farbenfroh und ähm, ja, bunt ist Indien einfach an in vielen Ecken. Einfach mhm. überall. Und Auch in Nordostindien. Selbst Militär.
0: <lacht> selbst ja. beim Militär, genau. Der Bischof ist gesund zurückgekommen, hast du gesagt? Ja, abends. Er
1: kam zurück abends, so wie wir auch, wenn wir schon bei Bund sind. Immer, wenn man in Nordostindien sich äh, aufmacht in ein Dorf, dann bekommt man erstmal am Eingang, am Dorfeingang, einen Schal als Willkommensgruß überreicht.
0: Und du zeigst also mir gerade der, der eins, das ist so ein, so ein gelber Schal jetzt. Echt, den kriegt man Der wird
1: mal. einem so um die Schultern gehängt und zur Begrüßung. Und jedes Volk, jede Kultur hat so ihr eigenes Stammesmuster. Also das wird dann ähm, von Frauen im Dorf oft per Hand gewebt. Und die Schals sind wirklich dafür gedacht, die Besucher freundlich zu empfangen. Ich habe so Mach's eine ganze toll. Sammlung hier. Es ist ein Oranger Schal. Ich habe aber auch einen in Rot mit einem anderen Muster mit goldenen Streifen. Die habe ich so als Reiseerinnerung aufbewahrt. Ja. Aha.
0: Ja, jetzt habe ich auf die Reihe gewartet. Das waren zwei. Hast auch einen Blau. Ja.
1: ja. Lila. Äh, lila. Lila habe ich. Ich habe dann auch manche weiter verschenkt. Lila haben wir bekommen. Und äh, Knallrot auch habe ich auch. Ja. Ach, Alle Farben des Farbkreises, die man sich vorstellen kann.
0: <lacht> Schön. Ähm, trägst du sie auch? Oder ist das wirklich <lacht> Erinnerung?
1: Ja, ist wirklich Erinnerung. Einen, Doch einen äh, lilanen Schal hatte ich geschenkt bekommen. Der ist wirklich auch für kalte Wintertage geeignet. Man darf ja nicht vergessen, wir waren im Januar in Indien und es war der Monat in Nordostindien, der wirklich auch sehr kalt ist. Das hatte ich vor der Reise ein bisschen unterschätzt, weil man sich ja unsere Reiseziele immer als äh, südlich warm, und heiß genau. vorstellt. Aber dieser Monat in Nordostindien war wirklich kalt und dadurch, dass es, eigentlich den Rest des Jahres nicht so kalt ist, sind viele Gebäude nicht regelmäßig geheizt, weil die eigentlich für einen Monat des Jahres da nicht extra eine Heizung eingebaut haben. Das heißt, da musste man in dann, ähm, es war schon sehr kalt nachts und man musste so mit heißem Wasser eine Wärmflasche füllen und die sich noch irgendwo
0: äh, unter hinlegen, die Füße
1: schieben. Um, genau, um sich da <lacht> zu wärmen. Ich will es jetzt nicht übertreiben, wir haben es ja gut überlebt und es war ja auch nicht. So schlimm, aber es war schon... Aber was heißt das
0: in Grad Celsius?
1: Ich, Wenn ich mich recht erinnere, war das so im einstelligen Bereich und es ging auch schon gegen Null. Ja, also es, Das hat nicht eisig gefroren, aber es war nee, doch... Nee, aber wenn es äh, nicht geheizt
0: ist, ist das schon ordentlich ja, kalt.
1: Kann ich auch, ja.
0: Also einerseits hast du da diesen Bischof äh, getroffen, der als Friedensvermittler respektiert ist. Dann hast du einen Bischof getroffen, der durchaus manchmal ein bisschen Angst haben sollte. Und dann gibt es aber auch noch Christen, die dort tatsächlich eine wirtschaftliche Alternative aufbauen, weil sie aus Gegnern versuchen, Teebauern zu machen, hast du geschrieben. Also eine Kirche, die Kirche hat tatsächlich eine Fabrik gebaut, gekauft und kauft die Ernte von 400 Familien auf. Und 12.000 Menschen profitieren davon. Ähm, sind jetzt drei Stichwörter zusammen, die du jetzt irgendwie erklären musst, weil ich habe das nicht ganz verstanden.
1: Ja, stimmt. Wir hatten ja drei Begriffe genannt. Gemeinsam uns geeinigt auf Tee, Terror und Dschungel. Wir haben ja jetzt eigentlich mit Terror ein bisschen angefangen. Und der Tee ist ja, das ist ja wirklich ähm, die Region Assam. Die ist ja wirklich als Teeanbaugebiet anbaugebiet äh, bekannt. Die Formulierung heißt, glaube ich, das größte zusammenhängende Teeanbaugebiet der Welt. Also es gibt wohl okay. ähm, nochmal äh, Gebiete, die für sich genommen dann insgesamt von der Fläche größer sind. Aber Assam als Region ist wirklich eine große Teeregion. Ähm, hierzulande, der Assam-Tee wird hierzulande oft getrunken, weil der der Hauptbestandteil dieser ostfriesen ist, also dieser schwarze ah. Tee. Der in vor allem diese ostfriesische Teetradition geprägt hat. Da gibt es auch andere Teile aus anderen Regionen, aber der Assam-Tee ist da die haupt
0: Genau, das äh, ist ja eine Quelle Teemischung, Erfüllung. die. Und ein großer genau. Bestandteil ist Assam. Assam, so gibt es aber auch irgendwie Assam Broken, sagt mir irgendwas. Da gab es irgendwo ja, mal einen Film, wo dann jemand immer geschmeckt hat und gesagt hat: Assam Broken. Und aber ich fällt mir <lacht> nicht ein, aus welchem es war.
1: <lacht> das weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Wenn es jemand weiß, bitte <lacht> gerne schreiben.
1: Fünf Freunde, meldet euch bitte. Reisewarnung at <lacht> MissU.de, Wir sind für jeden genau. Tipp dankbar. Während wir hier überlegen, ähm, damit ich es besser erklären kann, ich habe hier nämlich auch noch einen Sack Tee aus dieser Nahabari Tea Factory. Aus Und der, dazu muss man mal ähm, kurz sagen, Tee Sack Tee
0: heißt auch wirklich Sack Tee. Das ist irgendwie so groß wie wie die durchschnittliche Papiertüte, die man jetzt beim Einkaufen mitnehmen kann. Also zehn ähm, genau. Liter, 10 okay. Kilo? Fünf Kilo?
1: Die habe ich mir dort ge gekauft. Nein, das ist, äh, da steht nur drauf ein Kilo Tee, aber das ist trotzdem ein ordentliches, das ist die, die, die ein ja? ordentliches Pfund, würde ich mal sagen, obwohl <lacht> es ein Kilo ist. Und wichtig ist, äh, dass bei dem Thema Teeanbau das Problem ja oft ist, äh, dass die kleinen Teebauern, dass die einfach nicht profitieren davon, weil die traditionell die Teeproduktion so in großen Plantagen geschieht. Die Briten damals, die das so im großen Stil als Kolonialmacht angefangen Kochst hatten... machst du denn da
0: gerade im Hintergrund einen Tee? Was klappert da? Ich habe
1: hier, hab hier schon eine Kanne heißes Wasser vorbereitet.
0: Ah,
1: und ne nebenbei löffel ich jetzt hier ein paar, ein paar Löffel Assam-Tee hier rein. Schon wieder ein
0: Nachteil daran, dass es jetzt nicht im Studio ist.
1: Ich hatte eigentlich geplant, dass wir, wenn wir uns im Studio treffen, dass wir gemeinsam eine Tasse Assam-Tee uns genehmigen, ah, ja. um hier... Das Schöne daran ist nämlich, man muss hier nur einen Löffel rein ins Wasser, nur ein bisschen umrühren und sofort ist der fertig. Der muss gar nicht lange ziehen. Der wird sofort so richtig man...
0: rötlich-braun. Ne? Der
1: ist so richtig richtig schön schwarz und braun. Und dann ist natürlich wichtig Milch dazu. Schwarzer Tee mit Milch. Und genau. man kann das noch anreichen. Und mit Zucker uh
0: -huh. und
1: Honig und so weiter. Und schon ist der Assam-Tee perfekt. Der wirklich aus einer kleinen Fabrik kommt die von der Kirche betrieben wird und die die Kirche, so ähnlich wie sie Friedensvermittler wurde, auch in dem Bereich eher zufällig reingeschlittert ist, weil die einfach versucht haben, in mehreren Dörfern kleinen äh, Bauersfamilien zu helfen. Und die haben ihnen dadurch geholfen, erstmal, dass sie denen Saatgut gegeben haben und dass sie da auf ihren Feldern selber äh, Tee anpflanzen können. Weil, wie gesagt, einerseits... Die Teeproduktion oft in großen Plantagen stattfindet, aber sehr viele Familien so auch einfach auf kleinen Feldern ähm, Tee anpflanzen. Tee, das wusste ich vorher auch nicht so genau, wächst ja so auf ein, ja, in Sträuchern eigentlich, Teebaum, Teesträucher sind es eigentlich und die treiben ja ähm, elf, mehrmals im Jahr die Blätter aus, die man pflücken kann, ähm, die man die Blätter einfach trocknet und presst und dann einfach zu... Tee verarbeiten kann. Naja, und äh, da, da gibt es eben immer mal den Versuch, wenn man kleinen Familien Sträucher gibt, die sie selber im Garten bei sich pflanzen können, nach äh, ein, zwei Jahren kriegen sie vielleicht da eine regelmäßige Ernte zusammen. Das wurde dort auch gemacht. Nur plötzlich kam das Problem auf, die haben geerntet und sich dann nochmal gemeldet und gesagt, niemand kauft uns jetzt diese Ernte ab. Was sollen wir denn jetzt damit machen? Wir, wir finden niemanden, die uns die zu einem anständigen Preis abnehmen. Das ist alles in, in der Hand größter Firmen.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, weil die Leute, die äh, Tee aufkaufen, irgendwie ihre Lieferanten schon haben.
1: Ja, ganz genau.
0: Also und? haben die sich entschieden.
1: Ja, so hat die, äh, die Kirche dort gesagt, mh, ja, dann... Dann versuchen wir es anders. Dann äh, haben sie erst versucht, denen alles abzunehmen und versucht, diese ganze Ernte irgendwo loszuwerden. Das hat auch nicht geklappt. Und dann haben sie gesagt, wir machen unseren eigenen Betrieb auf. Sie haben eine kleine äh, Fabrik, die es da schon auch länger gab. Die haben sie gekauft und modernisiert und haben da jetzt so zwei äh, Linien, glaube ich, also mit Maschinen, wo die Teeblätter. Das ist ja ein maschineller Prozess. Ähm, da müsste man mal eine Sendung mit der Maus wahrscheinlich anschauen, wo das sicher eine Folge gibt, wie das genau beschrieben wird, wie die Teeblätter getrocknet werden und von Unkraut sozusagen auch von Steinen oder kleinen Kieselsteinen sowas befreit werden. Man muss ja eigentlich beim Tee pflücken, gibt eine Regel, da muss man vorsichtig vorgehen, den besten Tee kriegt man two leaves and a Bud heißt es, zwei Blätter und die Knospe. Also mhm. wenn man von der Pflanze nur die Knospe pflückt und die zwei obersten Blätter, die da drunter liegen, das ist der beste Tee. Okay. Und dann wächst es wieder nach und dann kann man es wieder ernten. Ich glaube, der, der billige Tee, den es so bei uns gibt im Supermarkt, der wird da sicher nicht so das wird da sicher auch maschinell geerntet. Aber die von Hand gepflückten Teesorten, die sind eigentlich immer die besten.
0: Du trinkst den gerade, ist der auch schön, schön mild oder wie ist der dann? Weil aus Friesentee ja. kenne ich halt als so ein bisschen, naja... Ich komme zwar aus dem Norden, nee, aber es ist, ist jetzt nicht mein Favorit. Das ist ein bisschen hustenanregend.
1: Ich sage ja, es muss Milch rein, Honig rein und Zucker rein, dann ist er wirklich sehr Ja, gut. du
0: scheinst zu genießen. Also wir haben nicht mhm. nur Sound, ich habe auch Bild. Sonst hätte ich auch nicht gesehen, dass du einen Orangenschal hast. Mhm. Ähm, genau. Gut, jetzt haben Sie also diese... Nein, noch mal zum Produktionsprozess. Ich erinnere mich daran, dass ich dich bei der Baumwolle damals ziemlich aus dem Konzept gebracht habe. Sag mir, wenn, es jetzt, wenn ich es jetzt wieder tue. Also der Tee muss getrocknet werden und dann von Steinchen und äh, Unkraut befreit werden und dann wird er irgendwie gehackt und dann verpackt.
1: Ja, ich glaube, so kann man es ganz vereinfacht beschreiben. So.
0: Das machen die da bestätigen. und an wen verkaufen? <lacht> und außer dir, wer kauft das dann jetzt noch?
1: Ähm, die haben ähm, eine Vertriebsstruktur in dem Sinn, dass sie äh, ihre eigenen Institutionen beliefern, also kirchliche Einrichtungen wie zum Beispiel Schulen oder ähm, Krankenhäuser, aber einfach auch ähm, Ordensgemeinschaften zum Beispiel, die ja eben auch Teetrinker sind, äh, so in dem Bereich Verkauf vertreiben die den einfach, kauf, verkaufen den auch, haben aber auch inzwischen sich so ein bisschen ähm, einen Namen gemacht, weil zum Beispiel in äh, Hongkong gibt es äh, einmal im Jahr, oder gibt es die einmal im Jahr, weiß ich jetzt nicht, aber gibt es regelmäßig, sage ich mal, Uh, Gab es eine Tee-Messe, Tea Fair, und da haben sie 2018, glaube ich, einen Preis gewonnen so als oh. besonders für besonders hoch, hohe Qualität und das besonders heißt guten auch Tee. Also
0: andere Juroren als du sagen, das Zeug ist gut.
1: Ja, die sich besser auskennen als ich. Es war ganz interessant, weil wir dort in der Fabrik waren. Und der ähm, Leiter dort ähm, uns dann auch den Tee aufgebrüht hat und äh, serviert hat und dann auch die verschiedenen Sorten probieren hat lassen und uns gezeigt hat, das muss man so ähnlich machen, wie wenn äh, wie, wie wenn Wein verkostet wird, dass man den so äh, so einen Schluck nimmt und ein bisschen schlürft.
0: Ja, komm, mach mal. Ich möchte ja, das hören. Das ist doch was, für's, das ist, was für ein Podcast. Komm, du hast die Tasse so da. Wie macht man das? Ja.
1: Ich habe wohl nicht gut genug aufgepostet. Jetzt habe ich ihn schon wieder runtergeschluckt. Ja, <lacht> ja.
0: Ich kann
1: das nicht dann hat er den auch wieder ins Glas zurückgespuckt und so weiter. Das war diese Filmszene, von
0: der ich gesprochen habe, die ich nicht aus dem Kopf kriege, aber wo ich nicht weiß aus welchem Film die kommen. Das ist aber
1: eine Filmszene, die wir auch. Wir haben ja auch Kurzfilme produziert, die noch im YouTube-Kanal von Missio München zu sehen sind. Okay. Ähm, mit da der gibt's Te eben mit einen dem Tee testen kurz, Ja richtig, <lacht> der, der Film heißt Der Bischof und die Teepflanze okay. und Da gibt es die Szene auch in der der Tee verkostet wird und da hört man das Schlürfen auch ganz stark
0: <lacht> Witzig fand ich auch, dass auf diese Art und Weise ein Pfarrer Fabrikdirektor geworden ist und dieser Pfarrer heißt Sebastian K.V. Hast ja, du den das das Nachnamen abgekürzt oder heißt der tatsächlich so?
1: Das gibt es in Indien manchmal. Ähm, der spricht seinen Namen tatsächlich so aus. Also der wird KV mit zwei großen Buchstaben als Nachnamen geschrieben und der spricht das Englisch aus, Sebastian KV. Das ist Aha. der Nachname von ihm. Ich weiß es nicht genau. Am Ende kann es so sein, dass der auch so einen langen Namen ursprünglich hatte und Aha, den einfach okay. abgekürzt hat. Es gibt in Indien aber auch äh, sowohl Männer als auch Frauen, die auch nur ihren Vornamen oft benutzen. Und dann oft mal nur noch einen Beinamen haben, wie Raja zum Beispiel oder Devi bei Frauen, das, was oft so ein wertschätzender Beiname einfach nur ist, aber gar kein Familienname, die einfach nur per Vornamen sich, ähm, nur, nur den Vornamen benutzen, das gibt es mhm. in Indien. Und bei ihm ist es eben so, Sebastian KV, KV. <lacht> okay. Aber es war so normal, dass es gar nicht Thema war. Also ich habe irgendwie auch. Ja, KV okay. klingt ja erstmal wie ein Name. Und, ja.
0: Aber KV nicht.
1: Ich glaube sogar, dass, wenn ich mich recht erinnere, wurde er erst äh, irgendwo vorgestellt als Sebastian KV und dann erst hinterher habe ich gemerkt, wie man das dann schreibt. Ich dachte, es wäre einfach KV, das muss man wahrscheinlich ausführlicher buchstabieren.
0: Der schreibende Journalist fragt danach, wie buchstabiert man das? KV. Wie jetzt? Ja, Genau.
1: Und leider habe ich nicht entschieden genug nachgefragt, hätte ich mal tun sollen. <lacht> Aber ja, du konntest irgendwie... ja
0: nicht wissen, dass ich wieder dumme Fragen stelle. Aber apropos dumme Fragen stelle, ich habe jetzt ganz schön viele dumme Fragen gestellt. Ich glaube, für heute ist die Zeit um. Du guckst ja. so erstaunt. Was? Ja. 50 Minuten.
1: Dann würde ich mal sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, gönnt euch eine Tasse Tee. Ihr habt die erste Folge überstanden. <lacht> Aber wir würden uns freuen, wenn ihr noch mal reinhört bei der nächsten Folge. Oder ist es nicht so? Haben wir nicht noch was zu erzählen? wir ja, haben Ich habe
0: noch so viele Fragen auf der, auf der Liste, nämlich die nach einer Ärztin und Ordensfrau in einem katholischen Krankenhaus und äh, nach einem Baby. Und dann habe ich hier noch was zu Luftverschmutzung und einer wunderschönen okay. Reiseregion, die jetzt äh, offenbar von inländischen Touristen sehr oft heimgesucht wird. würde ich äh, echt
1: gerne noch davon erzählen, weil das ist wirklich wichtig für eine Region wie Nordostindien. Das sollten wir uns noch aufheben. Das ist nämlich einerseits ursprünglich Bergregion, Talregion mit vielen verschiedenen Völkern, mit einer tollen Natur und die ist aber in vielerlei Hinsicht gefährdet. Das fände ich ganz wichtig, da nochmal drüber zu sprechen.
0: Und über eine, eine matrilineare Gesellschaft, wo die mhm. Erbfolge über die Frauen in der Familie geht. Ähm, das sind dann die Sachen, über die wir in zwei Wochen reden, oder?
1: Ja, und ähm, ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass es aus der Serie auch so viele tolle Bilder gibt, ähm, die Fritz Stark aufgenommen hat, sollten wir uns vielleicht auch darüber unterhalten,
0: Nachdem wir sowieso wieder digital wahrscheinlich reden, je nachdem, wie das jetzt hier bei mir weitergeht, aber die Wahrscheinlichkeit ist leider sehr groß, ähm, hm. könnten wir versuchen, den anzurufen. Wenn wir das technisch hinkriegen.
1: Überraschungsgast Fritz Stark. Ich ja, glaube, nachdem wir die Überraschung zwei schlimm. Wochen
0: im Voraus ankündigen, ist die Überraschung nicht so groß, <lacht> nur wenn es dann, dann nicht klappt, dann müssen wir drüber reden.
1: Ja, richtig. Wir versuchen das mal. Wir, wir versuchen, versuchen
0: das. Mann. Finde ich eine gute Idee. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute, hören uns in zwei Wochen wieder und ich freue mich schon drauf und weiß sogar schon, was kommt. Unglaublich. In zwei Wochen, das ist dann der, ich schaue mal schnell, ich habe doch den Kalender vor der Nase, das ist dann der 17. März und dann hören wir uns wieder. Bis dahin.
1: Wunderbar, Tschüss. bis dahin. Bleibt alle gesund oder werdet es und <lacht> bis bald. Bis bald.